0: Buon, tre volte oggi Giorno, tre volte come i giorni che hanno separato Gesù dalla morte alla vittoria buongiorno a tutti da me e dal il titolo al allora, il
1: reverendo ministro Mario Alcione. Buongiorno
0: qualche istante per le connessioni Eccoli che cominciano. Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Ah, io devo, devo, devo cosare qui, aspetta. Eh, vado sulla tua pagina,
0: no? Vado sulla mia pagina, condividi, fatelo anche voi, andate sulla pagina... No, andate, ci siete già, se mi state sentendo. Condividi e potete poi eh, condividerlo sulla <ride> vostra pagina. Buongiorno a tutti, buona Pasqua. Chiedevo prima a Mario si può dire no? Buona Pasqua. <coughs> buona Pasqua è biblica, quindi, sai, sul Natale ci possono essere problemi. Ah, <ride> no, ma Pasqua...
1: anche la... Sai, anche sai, una... no, in inglese... Sai che in inglese eh, noi abbiamo un gran problema perché in inglese si dice Easter.
0: Easter eh.
1: E i religionisti dicono che Easter proviene da Ishtar, che era una, una dea... Si a, starte, sì, sì, sì. a starte, e quindi non si può dire istar bisogna dire qualcos'altro e
0: eh vabbè ma noi questo problema non ce l'abbiamo e quindi buona Pasqua buona
1: Pasqua <ride> eccoci ok allora share.
0: buongiorno davvero buongiorno a tutti anche se siamo rinchiusi La vita di Gesù non può stare rinchiusa e quindi vogliamo vivere proprio nella gioia soprattutto dicevo prima con Mario mentre abbiamo avuto due minuti prima di iniziare la diretta la cosa più importante è che Gesù sia nel mezzo non una dottrina non la dottrina della grazia non noi non una teoria non una moda una persona viva Oggi noi celebriamo una persona viva. Quando io ho conosciuto Gesù, la prima rivelazione che ho avuto era che è vivo. È veramente vivo. Non è vivo come a volte noi utilizziamo delle metafore per parlare. Questa non è una metafora. Gesù è vivo, davvero, è vivo adesso. E lui è l'unico mediatore di cui abbiamo bisogno. E questa è la cosa più bella perché possiamo correre in ogni momento a lui, trovarlo vivo, trovarlo accogliente, trovarlo... Pieno di grazia e di verità, dice Giovanni. Sei d'accordo, Mario?
1: È, è l'unica cosa che conta, come, come tu sai, per me è Gesù, solo Gesù, 100%, 100% Gesù, senza coloranti aggiunti, senza diluenti, senza olio di palma, soltanto Gesù, puramente Gesù. Se tutto quanto non è basato su Gesù, se parliamo di come possiamo migliorarci, di come possiamo diventare più bravi, come, eh, quello lì non ha a che vedere con Gesù. Gesù Cristo è l'unica ragione della nostra vita e oggi come oggi gioite perché come diceva Walter Gesù Cristo è vivo alleluia
2: sapete una cosa
1: cosa. se 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 cercate bene le ossa di Maumento le trovate se cercate bene le ossa di Confucio le trovate se cercate bene trovate quelle di Buddha quelle di di, di Frank Sinatra quelle dei, dei, dei vari papi quelle di Di tutti quanti, le ossa le trovate, ma potete cercare quanto volete, le ossa di Gesù Cristo le trovate.
0: Amen, amen. Ieri ho messo un posto di di auguri. Alla fine noi celebriamo una tomba vuota che ha permesso oggi in noi un cuore e una vita piena.
1: Amen. Chi ha
0: lasciato la tomba per venire a vivere dentro di noi. E diceva mario l'unica via vogliamo fare un momento di lode mario in questo giorno sì. parlando di lui che non è una via ma che è la via la via
2: Qui, di in mezzo a me Adoro te Adoro adorare Tu sei sei Per per i passi passi adorare Adoro te Adoro te Tu sei adorare sformare ogni vita. Adoro te. Adoro te. Tu sei qui per compiere il miracolo Cristo. Adoro te. Adoro te. Tu sei unica via Dio di promesse, luce nell'oscurità Gesù, questo sei per me. Tu sei unica via, Dio di promesse, luce nell'oscurità tu sei, questo sei per me. Tu sei qui per pregare ogni buon. Adoro te, adoro te. Tu sei qui per guarire ogni ferita. Adoro te, adoro. Te. Tu sei qui per spezzare ogni catena, adoro te, adoro. Te. Tu sei qui per portare libertà, adoro te, adoro. Te. Gesù, tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nello spirito a Gesù, questo sei per me. Tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nello spirito a Gesù, questo sei per me. Oh tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nella Gesù, questo sei per me, tu sei l'unica via, Dio di promesse, luce nella Gesù, questo sei per me. Alleluia, Signore, tu sei la luce. Nell'oscurità tu sei
0: vivo,
1: Thank you, Jesus.
0: tu sei la grazia. Alleluia. E noi in questo giorno celebriamo non una
2: data, una ricorrenza religiosa, ma un evento che ha cambiato il nostro destino eterno ed è la tua resurrezione la tua vittoria. Tu sei l'unica via. Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Tu sei l'unica vita, Dio di promesse, luce nell'oscurità, Gesù, questo sei per me. Meraviglioso sei, all'unica meraviglioso sei, all'unica vita, meraviglioso sei, allora meraviglioso, 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 tutto bene, croce io bene, Contemplando la grandezza del tuo amore, postandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore, io so che c'è potenza. Nel e que que in quel dì che in quel dì i miei peccati hai perdonato io dichiaro Gesù dove al di sopra io ogni altro nome. Non c'è, non c'è nessun altro. Come il mio Signore, Lui è morto per me, morto per me. Al posto mio, risuscitò. E ritornerà. Ritornerà. La sua chiesa la mira, Saremo per lui Per l'eternità Lui è morto per me Al posto mio Rissuscitò Mi Ritornerà La sua chiesa la mia Sarei morto em Tu sei rei, tu sei rei Tu sei rei, re, 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 Jesus Tu sei rei, re, Sei Gesù, a te le diamo, a te le diamo i nostri cuori, a te le diamo le nostre mani. rivolti verso il nuovo giorno, dando te. A te le diamo i nostri cuori, a te le diamo le nostre mani. Viva il vostro cuore, orando a te Tu sei re, tu sei re Tu sei re, re, re. sei, re, re, re. sei re, Gesù Tu sei re, tu sei re sei re Gesù. Te leviamo i nostri cuori. Rattendiamo le nostre mani. Rivolti verso il tuo trono. Notando te. Dalla tua stanza là dove sei grida. Ecco. Alleluia, Alleluia! Alleluia! È veramente risorto! Amen! Amen.
1: Alleluia. Che Alleluia! Che bello! Alleluia! Grazie, grazie Walter!
0: Oh, grazie a Dio! Questa mattina ci sono un sacco di cose meravigliose, speciali, ma meravigliose, meravigliose! E vogliamo anche rispondere a alcune domande che ci sono state fatte. Perché, è vero Mario, la volta scorsa non siamo, ne ho riusciti a rispondere a tutti, ah, perché sì. c'è talmente tanta fame. Non è vero che non c'è fame di Dio in Italia, nel mondo. C'è una fame disperata quasi, disperata. che ha bisogno di speranza e ha bisogno però di una risposta. Ma di una risposta vera, sai perché? Perché le persone non sono stupide e sanno distinguere il pane dalla paglia e il pane dalle pietre. E Amen. quando le persone sentono un Dio che magari la religione ha anche trasmesso nella loro vita, no? Ma che nel profondo del tuo cuore senti che c'è qualcosa che non torna, purtroppo cercheranno risposte altrove. La responsabilità della Chiesa è quella di indicare Lui. Non di indicare Lui stessa. Perché noi diciamo che non è la Chiesa che salva. Poi però non è che ci crediamo davvero tanto, No. <ride> Allora, questa mattina vogliamo rispondere a alcune domande. Mario, se mi permetti io vorrei iniziare da una domanda che ha fatto un fratello. Poi ti do eh, spazio, voglio dare spazio a Mario perché ha delle cose troppo belle stamani. Mi prendo solo due piccoli spazi, uno all'inizio e uno alla fine. Ma questa è una domanda che viene fatta spesso, so che è stata fatta anche a te da un fratello, Mario, e è questa, ma se noi siamo nel nuovo patto come Mario giustamente insegna, il nuovo patto inizia dalla morte e dalla risurrezione di Gesù quando viene inaugurato un testamento nuovo, perché allora dovremmo predicare dal Vecchio Testamento? Perché dovremmo prendere... Io, ad esempio, predico spesso dal Vecchio Testamento, Mario, so anche anche te perché dovremmo... Allora non è che torniamo nella legge, se io predico dal Levitico, se io predico da Esodo... Eh, se io predico da Giosuè, non è che torno nel Vecchio Testamento perché noi dobbiamo predicare il nuovo? No, la risposta è no a tutti voi che hanno fatto questa domanda e al fratello che l'ha fatta a Mario. La risposta è no, anzi, ti dirò di più: io posso predicare dal nuovo e predicare dal nuovo il Vecchio Patto, perché posso prendere scritture dal Nuovo Testamento e adattarle alla mentalità pre-croce oppure posso prendere passi del Vecchio Testamento e leggerli con la mentalità del dopo croce anche perché Dio è sempre stato un Dio di grazia è stato un tempo diverso, è stata una dispensazione diversa, ma Dio è un Dio di grazia dall'eternità, la sua natura è grazia non è che era un Dio di legge nel Vecchio Testamento e poi è diventato buono nel nuovo perché è venuto Gesù a calmare in qualche modo un Dio arrabbiato, non è così, assolutamente anzi Gesù in Luca 24, con i discepoli di Emmaus, ha insegnato le cose che lo riguardavano, quindi le cose nuove, partendo da Mosè e dai profeti. E voglio farti un esempio, se mi permetti Mario brevemente, voglio farti un esempio di come si può predicare il nuovo che è adombrato nel vecchio. Un passo, ad esempio, che si trova nel secondo libro dei re ed è un miracolo di Eliseo. Secondo libro dei re, capitolo 6, ok? È un miracolo strano. Noi sappiamo che Eliseo ha avuto la doppia porzione di spirito di Elia. Ancora oggi nella Chiesa ci sono persone che passano un sacco di tempo a pregare per la doppia porzione, quando invece Giovanni ha detto che Gesù dona lo spirito senza porzione, senza misura, e lo dona di continuo. Quindi non chiede la doppia porzione. Il motivo per cui Eliseo ha avuto una doppia porzione è che Elia gli disse se mi vedi quando ti sarò tolto, tutto quello che chiederai ti sarà dato. Ti ricordi Mario, no? Sì. E, e Eliseo cominciò a tenere gli occhi su Elia aspettando sì. che dice, io mi volto un attimo e, e lui mi viene portato via, ma perché avrebbe ricevuto ogni cosa se avesse visto Elia quando gli veniva tolto? Perché Elia era un tipo di profeta di giudizio in un momento particolare di Israele. Infatti quasi tutti i miracoli di Elia sono miracoli di giudizio. Mentre i miracoli di Eliseo, che sono il doppio, ecco perché la doppia porzione, sono miracoli quasi tutti di grazia, tranne uno, perché veniva ancora da una mentalità di discepolato con Elia. Perché se mi vedi quando ti sarò tolto? Perché Elia rappresenta il profeta del giudizio. Quando tu vedi con i tuoi occhi che il giudizio è stato tolto per mezzo di Cristo, puoi avvicinarti a... Chiedere, Giovanni dice nella prima lettera, quello che tu vuoi e ti sarà dato, ovviamente, eh. secondo il cuore di Dio, certamente. Ma in questo miracolo particolare è scritto così. Ti faccio un esempio di come si può predicare il nuovo dal vecchio. È scritto così al verso 1. I discepoli dei profeti dissero a Eliseo, ecco il luogo dove noi ci raduniamo in tua presenza è troppo stretto per noi. Molto bella questa parola. Questa parola raduniamo in ebraico è Yashab. Yashab non vuol dire solo radunarsi, ma vuol dire sedersi. E nell'antichità, in presenza di un profeta o di un padre, stavano seduti i figli. Già vedi che è cambiata l'aria. Quindi immagina un'assemblea. Beh, a Pentecoste tutti erano seduti, erano riuniti nello stesso luogo, nella sala alta con Gesù, erano seduti, mentre Israele, ai piedi del Monte Sinai, erano in piedi, perché i serbi stavano in piedi. I figli invece stanno seduti alla tavola. Questa è un, può essere una figura della chiesa, ok? Poi dice, lasciaci andare fino al Giordano, ciascuno di noi prenderà una trave, bellissima, questa parola trave korah indica un asse di legno e ci costruiamo un locale dove possiamo radunarci. La chiesa non si fa come si fa un club. La chiesa è formata da tutti coloro che hanno preso, hanno creduto che su una trave... Su due travi meglio, il Figlio di Dio ha pagato il prezzo per la nostra vita ed è risorto dalla morte. Ognuno eh. di noi che ha la rivelazione della croce nel cuore è una parte della Chiesa che viene costruita da Cristo. E ci costruiremo un locale dove possiamo riunirci. Poi dice, Eliseo rispose, andate. Uno di loro disse, ti prego, vieni anche tu con noi, eh, tu con i tuoi servi. E Eliseo rispose, Uh, verrò, perché Beh, Eliseo è un'ombra in questo caso di Gesù tant'è vero che la parola Elisha è simile a Yeshua solo che al posto di El che è Dio c'è cioè Yahweh, ma è la parola simile Gesù ha detto senza di me non potete fare nulla, tu non puoi fare la chiesa senza Gesù, non puoi fare come quella chiesa che aveva Gesù che bussava fuori e diceva se mi aprite la porta io entrerò. Quella lettera è scritta a una chiesa e spesso la chiesa è così. Siamo tutti dentro, intenti a fare la chiesa, ma il signore della chiesa è fuori che bussa e dice scusate, posso entrare? Così andò con loro. Quando giunsero, attento qui, eh? quando giunsero al Giordano, si misero a tagliare legna, mentre uno di loro abbatteva un albero il ferro della scura gli cadde nell'acqua. Perciò egli cominciò a gridare, ah mio signore, l'avevo presa in prestito. L'uomo di Dio disse dove è accaduta. Quello gli indicò il luogo e allora Eliseo tagliò un pezzo di legno, lo gettò in quel medesimo luogo, fece venire a galla il ferro e disse prendilo. Quello stese la mano e lo prese. Che miracolo strano, è molto strano. In realtà qui c'è un'ombra della salvezza che è meravigliosa. Questa scura rappresenta la nostra vita. Questo servo di Eliseo dice l'avevo presa in prestito. La, La vita è un dono che Dio ci ha dato e che noi amministriamo come qualcosa che lui ci ha donato ma a motivo del peccato la natura di peccato ha preso l'uomo Davide dice nel peccato mi ha concepito mia madre e come il ferro non può galleggiare nell'acqua la nostra vita non può galleggiare davanti alla parola di Dio che è rappresentata dall'acqua andiamo a fondo la parola di Dio è talmente perfetta e talmente alta che la nostra natura di peccato nella quale nasciamo in Adamo va a fondo noi siamo nati a fondo perduti ma un legno è stato gettato dentro la parola di Dio per redimere la legge, per riscattarci dalla legge, e cosa accade? Che quando questo pezzo di legno va nell'acqua, la scure si stacca dal fondo e inizia a galleggiare come il legno. Perché? Perché quando io ho creduto in quel legno, nell'opera finale di Cristo alla croce io ho preso la sua natura apparentemente sono ancora ferro apparentemente ancora invecchio ancora cado in alcune di- difficoltà però la mia vera natura è quella oggi di galleggiare io oggi mm. non sono più sul fondo dei miei peccati perché un legno, una croce ha fat- si è talmente identificata con me che ha fatto sì che anche se apparentemente sono ancora ferro quello di prima io oggi galleggio e sono salvato ecco un'ombra di come tutti, quasi tutti i passi del vecchio testamento sono buoni per predicare l'unica vera buona notizia che è la croce e l'opera finita di Cristo. Amen.
1: Amen. Grazie, Walter. Gloria a Dio! Bellissimo, bellissimo. Ok, uh, adesso una, do- una domanda che mi, ha, che, che, che mi è stata fatta è questa: uh. però, fratello Giovanni. Uh, Giovanni, prima lettera, dice al versetto 9 del primo capitolo, se confessiamo i nostri peccati, eccetera, eccetera. Allora, vanno confessati e questo è la eh, diciamo il versetto più classico con il quale viene contestato il perdono eterno, il perdono eterno che dice che i tuoi peccati passati presenti e futuri sono stati inchiodati sulla croce una volta per sempre e riscattati, pagati attraverso il sangue versato di Cristo perché senza il versamento di sangue non c'è perdono dei peccati e quindi attraverso quel versamento di sangue fatto una volta per sempre tutti i tuoi peccati sono stati ehm, sono stati eh, perdonati e allora i religionisti vanno sempre a puntare il dito su, questa, su questo versetto che appunto leggiamo, dice uh, 9 se confessiamo i nostri peccati è il fedele giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità ok, prima di tutto una piccola domandina. quanta iniquità c'è dentro di te cristiano perché se non sbaglio 2 Corinzi 5:21 dice che colui che... <ride>
0: No, devo stare attento a come lo faccio, perché sì. poi mi dicono che un segno degli Illuminati. Sì,
1: <ride> perché mi sembra che 2 Corizzi 5.21 dice che colui che non conosceva peccato fu fatto peccato per noi, che noi potessimo essere la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Quindi noi siamo la giustizia di Dio e la lettera agli ebrei dice non mi ricorderò più, del cancellerò i loro peccati e non mi ricorderò più della loro iniquità. Quindi quante iniquità c'è in te? Niente. Quindi fatti questa domanda, a chi sta parlando Giovanni? Giovanni sta parlando a un gruppo di, per- di persone che erano con loro, più avanti nella lettera dice facevano parte di noi ma adesso non sono, più, non sono più con noi, che si chiamavano i protognostici, in altre parole non erano ancora gli gnostici, perché gli gnostici, il gruppo conosciuto come gnostici è venuto più tardi, mi sembra nel secondo secolo, io non, non mi ricordo, ma eh, i protognostici non erano altro che la, 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 la discendenza, diciamo, dei sadducei. I sadducei che dicevano, uno, non c'è, eh, non c- il peccato non esiste, due, gli spiriti non esistono, quindi che, eh, Gesù Cristo non è venuto nella carne, è venuto come spirito, 3. Eh, Dio non è, non è un'entità ma è una potenza. E ragazzi, non è cambiato niente. Eh? Ancora oggi co- che la forza sia con te. <ride> no? ancora, oggi, ancora oggi peccato, ma non dice male, ma qual è peccato? Se va bene per te non fai male a nessuno, va bene. No? Quindi non esiste il peccato, Gesù non, è, non si è incarnato. Tanto è vero che più avanti nella lettera Gesù dice lo spirito dell'anticristo, è proprio quello che dice che Gesù non si è incarnato. Perché? Perché sta parlando evangelicamente, evangelisticamente, evangelisticamente sta parlando a questo gruppo di persone non salvati e cosa dice? quel che era dal principio, quello che abbiamo udito, abbiamo visto abbiamo contemplato con le nostre mani, abbiamo toccato in altre parole Giovanni dice no, 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 Gesù non era uno spirito Gesù l'abbiamo visto, l'abbiamo udito, l'abbiamo toccato la vita è stata manifestata a noi, l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre è stata manifestata a noi quello che abbiamo visto e udito, noi ve lo annunziamo affinché voi abbiate comunione con noi. In altre parole, sto parlando a qualcuno che non ha comunione con me, che sono cristiano. Quindi, se tu non hai coinonia con me, che sono cristiano, amore mio, non sei cristiano. Già. E la nostra comunione, la nostra comunione, la nostra quella è col padre con il figlio di Gesù Cristo. E vi scriviamo queste cose affinché la vostra gioia sia completa, perché amore mio, tu se non conosci Cristo hai una piccola misura di gioia, forse una piccola misura di felicità, ma non conosci la gioia completa. Quindi nuovamente Giovanni sta parlando a persone che non conoscono la gioia del Signore che è la tua forza. Ora questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo. Dio è luce e in lui non vi è tenebra alcuna. Dio non è la tenebra, Dio è la luce se diciamo di avere comunione con lui e camminiamo nelle tenebre noi mentiamo, non mettiamo in pratica la verità perché? Perché Dio è luce quindi voi che camminate nelle tenebre non ma se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù Cristo suo figlio ci purifica da ogni peccato cosa vuol dire? Vuol dire che Giovanni sta dicendo venite con me nella luce che il sangue di Gesù Cristo possa purificarci da ogni peccato E poi dice, se diciamo di essere senza peccato, che è esattamente quello che i protognostici dicevano, il il peccato non esiste, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Walter, la verità è la persona di Cristo. Se la verità non è in te, amore mio, non sei un cristiano. Se, 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 Se diciamo di essere senza peccato, quindi se voi dite che non avete peccato, ingannate voi stessi, la verità non è in voi. Quindi vuol dire che se dite di non avere peccato, Gesù Cristo non è in voi. Quindi voi che dite che non avete peccato, non siete cristiani. E adesso arriva il 9. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi se voi andate da Gesù e fate quella cosa normale che dice «Signore, sono un peccatore, non ho via via d'uscita, non ho speranza, vengo da te, tu sei la sola via d'uscita», confesso il mio peccato, confesso la mia natura di peccatore e ti chiedo di salvarmi, in quel momento lui ci purifica da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Quindi se diciamo di non aver peccato, quindi ragazzi, ai prodognostici, se dite di, di non aver peccato, la, la, la sua parola non è in noi, quindi non siete cristiani. Il, un, il primo Giovanni, 1 Giovanni... Eh, nove, è un po' quello che io chiamo la saponetta del cristiano perché, perché il cristiano cosa fa? il cristiano si, si, si sporca no? eh, si, si insotta eh, e poi va, poi va da, da Dio e gli dice passami un attimo la saponetta che mi do una lavata no? perché mi sono sporcato un attimino mentre invece Gesù a Pietro gli ha detto quelli che hanno fatto il bagno non hanno bisogno di lavarsi e tu, e tu, sei, già pulito, tu sei già pulito quindi ragazzi statemi a sentire 1 Giovanni 1.9, adesso voglio andare avanti, ma 1 Giovanni 1.9, non ha niente a che vedere con il chiedere a Dio il perdono dei peccati. Il peccato non è perdonato attraverso la tua confessione, il peccato è perdonato attraverso il versamento di sangue di Gesù Cristo fatto una volta per sempre.
0: Anche perché Mario, se fosse che quella richiesta di perdono perdona di volta in volta il peccato eh, che commettiamo, direbbe egli è fedele e giusto da purificarci quell'iniquità non Quello. ogni iniquità c'è solo un momento in cui noi siamo stati purificati da ogni iniquità è quando siamo nati di nuovo
1: esattamente, esattamente ma io sai Walter io ho sentito alla televisione un predicatore con una chiesa di 5.000 persone eh, in televisione ogni giorno mh, migliaia, centinaia di migliaia di persone che lo seguono eh, che Ha fatto questa dichiarazione, ha detto, dice, sì, noi siamo senza peccati, sì, il Signore ci ha perdonati di, di, di tutti i peccati, però sappiamo tutti che pecchiamo ogni giorno. E allora? allora uno Giovanni, uno e allora 1 Giovanni 1,9. E allora vai da Dio e chiedigli di perdonarti e allora cosa fa? Ges- Gesù dice scusa papà, devo tornare un attimo sulla croce perché devo versare un altro po' di sangue perché c'è Mario che ha bisogno di perdono siamo impazziti, siamo, siamo totalmente impazziti il, pe- il, la- il salario del peccato non è, una, non è una, una sberletta sulla mano il salario del peccato è la morte qualcuno deve morire, Gesù Cristo è morto ha pagato per il peccato punto e basta certo andiamo, allora, così. andiamo, andiamo avanti. avanti ok. poi Um, un, altro, un altro versetto uh, che, mi, che mi viene richiesto il versetto Signore noi nel tuo nome abbiamo sch- schiacciato abbiamo, <ride> immagino che voleva dire scacciato demoni eccetera eccetera andate via da me malfattori io non vi conosco punto interrogativo in altre parole immagino che il fratello o la sorella voglia dirmi Cosa vuol dire noi abbiamo scacciato i demoni eppure andate via da me i malfattori che io non vi conosco? Vuol dire semplicemente che ci sono delle delle opere spirituali che possono essere compiute da persone che non sono cristiani. Eh, Ci sono guarigioni che possono essere compiute da persone facendo... facendo, ehm, eh, cercando delle delle potenze che non sono le potenze di Dio io quando andavo in in missione in Botswana c'era uno stregone che passava tutta la notte eh, sott'acqua nello Cavango loro non lo sapevano ma dopo mi è stato spiegato che c'è un fiore particolare che che galleggia sulle acque dell'ocavango che ha uno stelo che è vuoto è un po' come una cannuccia e quindi gli stregoni cosa fanno? Vanno sott'acqua con questo, poi spezzano questo stelo e attraverso questo stelo riescono a respirare per tutto il tempo che vogliono. E quest'uomo qui andava lì sotto, quando usciva la mattina dopo andavano tutti in fila a farsi guarire e lo stregone li guariva. Perché? Perché ci sono delle potenze che noi non conosciamo e che, e che il figlio di Sat, il Satana, Satana si presenta come come un angelo del Signore, eccetera, eccetera. Quindi ci sono altre altre potenze. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando Gesù dice andate via da me, malfattori, io non vi conosco, vuol dire che questi non sono figli. Perché l'ultima volta che ho controllato un padre non dice a un figlio non ti conosco. Quindi se Gesù dice non ti conosco è perché queste persone non sono figli. E poi ci sono i famosi... Eh, giudizi e eh, il, il trono del il gran trono bianco, il trono di Cristo 2 Corinzi 5, Matteo 25, eh, Apocalisse 20 e 21, dove ci sono sempre, quando, se tu vai a vedere, ci sono due gruppi di persone, perché questo è um, questo qui, que, il versetto che mi, ha, mi è stato uh, citato è appunto uh, Matteo 25. Matteo 25 dove dice, velocemente, Matteo 25 dove dice eh, 31 ora quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli allora si siederà sul trono della sua gloria e ricordatevi una cosa il trono, il giudizio eh, è uno non diversi uno non è il trono della gloria l'altro è il gran trono bianco l'altro è il bima bima di Cristo no, è è uno è un giudizio, uno una volta per sempre ok allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti, tutte le genti, tutte le genti, cosa vuol dire Walter? Tutte le genti in greco? Vuol dire, vuol dire tutte, tutte le, le...
2: genti?
1: <ride> vuol dire non, non i cristiani, non la chiesa, no? vuol dire tutto il mondo, tutti quanti, tutte le genti saranno radunati davanti a lui. E lui separerà, separerà che cosa? Gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri. Quindi c'è una divisione, c'è una separazione che avviene quando? Avviene alla croce, alla croce che divide le pecore dalle capre. Perché guarda caso non ci sono, eh, non ci sono capore e non ci sono pecore. O sei una pecora o sei una capra. Non ci sono ibridi in mezzo e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora re di là loro che sono alla sua destra. venite benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità, chi si dà l'eredità ai figli, venite figli benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il Regno che vi è stato preparato fino alla fondazione del mondo. Punto e basta. Siete figli, ergo in quanto siete figli la vostra natura vi porta a fare che cosa? Ebbi fame, mi deste da mangiare, ebbi sete, mi deste da bere. Fui forestiero, ma con gli quindi prima sei figlio e il fatto che sei figlio risulta nel, nel, nella, nel frutto della, della tua identità, che vuol dire generosità, pace, tutte le, tutti i frutti dello spirito. e andiamo avanti, e... E il re rispondendo, allora, allora egli dirà a coloro che saranno a sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno che è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Chi sono questi? Chi sono i maledetti? Chi... Ragazzi, fermatevi, leggete la Bibbia, non lasciate che le dottrine baggianate e religionistiche vi, vi dicano che, che, che un cristiano possa far parte di questo gruppo. Questo è... Il, il, il re ha già diviso le pecore dalle capre, sta parlando alle capre, sta dicendo: Andate via da me, maledetti, poiché vi feme e in, in funzione della vostra natura. Quando io avevo fame, non mi avete dato da mangiare. Quando io, eccetera, eccetera. E allora questi risponderanno: Ma quando è che l'abbiamo fatto? E lui dice: In quanto non avete fatto a uno di questi, l'avete fatto neppure a me-, me, e and- questi andranno nel pene Poi... 2 Corinzi 5, Apocalisse 20, Apocalisse 21, sono sempre due gruppi di persone che uno è salvato, l'altro è no, uno è figlio, l'altro è no, uno è pecora, l'altro è capra, uno è, uno è in Cristo, l'altro è in Adamo. Non ci sono ibridi, non ci sono pecore che si comportano male e allora il re le prende da questo gruppo e le mette in quello. No! Quando tu sei pecora, pecora sei e pecora resti. Amendo
0: ma proprio così tra l'altro mentre Mario parlavi mi veniva in mente quel passo che tutti conosciamo in Efesini 2 dove Paolo dice eravamo per natura non per opere figli di ira, è quello che dicevo prima della scure di ferro sul fondo del Giordano per natura poi ho sentito un'interpretazione che viene da una deriva assurda della grazia che si chiama universalismo che ah. è un, una deriva assurda anche più pericolosa forse della, del legalismo che dice siamo tutti automaticamente salvati, anzi, nasciamo figli salvati. Poi ci corrompiamo perché ho sentito pure sta roba, Mario. Che quel passo dove dice per natura in realtà vorrebbe dire per fioritura. Sì, perché il verbo fusio, da cui viene fusis fisica, eh, eravamo per natura, viene dal verbo fusio. E qualcuno insegna che il verbo fusio non vuol dire nascere per nascita, ma vuol dire fiorire. Cioè, nasciamo figli, ci sciupiamo nel crescere. Ora, tanti si sciupano nel crescere. E è vero questo. Il problema, vedi, è che quando si conosce poco, è peggio di quando non si conosce niente. Perché il verbo fusio nel greco, ah, e lì ti frega il greco, a differenza dell'ebraico, si trova sotto due forme. Una ha sull'omicron l'accento acuto l'altra sull'omicron ha l'accento circonflesso un semplice accento, Mario in greco dall'accento acuto al circonflesso cambia il senso la forma che si trova in Efesini 2 cari, non è con l'accento acuto ma con l'accento circonflesso e il verbo fusiò, potete controllare su un vocabolario rocci o montanari non vuol dire fiorire ma vuol dire nascere da cui viene la parola fisica la fisica è tutto ciò che nasce ed eravamo per nascita, figli di Ira non mm. per opere, quindi l'unico modo di risolvere una nascita dall'acqua del grembo della nostra madre, che ci aveva fatto ferro sul fondo, per colpa del peccato sul fondo del, de, de, del fiume, è quello di rinascere dall'alto da Dio e prendere un'altra natura, che mm. è quella che ci deve. Di galleggiare, ma è talmente sì. semplice Giovanni 3 poi alla fine no? e vedi sì. che nella grazia di Dio tutta la Bibbia torna in maniera perfetta
1: sì, sì, e invece nel religionismo c'è una confusione che la confusione. C'è, c'è una confusione totale
0: perché sì, come fai dice, allora, ti... l'opolo non ne dice un'altra poi l'altro contraddice e sai che succede? Che questa schizofrenia ascolta Mario, come la parola che libera crea ordine e libertà una parola storta crea dentro le persone una sorta di confusione di schizofrenia. Ci sono, entriamo a volte nelle chiese quasi normali, usciamo pazzi. Sì, sì, sì,
1: sì è vero, è vero. Sai quando, dicevi, quando parlavi dell'accento, Walter? Senti che interessante. Salvati, salvati.
0: Wow. Vero. La, religione,
1: la religione dice salvati, la grazia dice salvati,
0: ah, ma è, che una bello. Oh. è una
1: questione di accento
0: Ma e sì. cambia,
1: cambia tutto.
0: E quando l'accento lo metti su Gesù, it sounds good, vero?
1: <ride> sì, e rimane, e rimane al posto giusto
0: sai prima Mario hai detto una cosa mi è venuto in mente se mi dai due minuti poi ti ridò subito la parola quando parlavi del, di, Giovanni, di prima Giovanni 1 no? del fatto che Dio ci perdona un po' alla volta quando chiediamo perdono io vi chiedo in questo momento siete tantissimi ascoltate, perché queste cose io, noi le stiamo portando dalla scrittura non con interpretazioni strane per quello che c'è scritto
1: no. quello
0: che Mario ha detto è talmente vero che si trova in un'ombra del Vecchio Testamento se mi permettete In Genesi, l'ultimo capitolo di Genesi nella storia di Giuseppe, alla fine della storia di Giuseppe, in Genesi eh, 50, dal verso 17, solo il verso 17. Ascoltate la meraviglia della grazia, la meraviglia. Allora, in Luca 7, Gesù ha detto una frase, alla fine dell'episodio di quella donna che entrò in casa, ti ricordi, no, del fariseo, disse... A chi poco si perdona, poco ama. Sai perché nella Chiesa c'è poco amore per il Signore? Perché abbiamo insegnato un Dio che poco perdona. E a chi poco perdona, poco ama. E questo non lo dico io, lo dice il mio Signore Gesù. Ora, tenendo fermo questa verità, che ha detto la verità fatta carne, quindi Gesù è la verità e l'ha detto lui, a chi si perdona poco, poco ama... Di conseguenza, a chi viene... Io amo Gesù, sai perché? Perché quando io l'ho conosciuto, io ho saputo che lui aveva perdonato tutto e questo Mm. mi ha follemente innamorato, anche se non si può dire, eh, lo uso in in senso transitivo, mi ha innamorato di lui, ok? In Genesi 50 c'è un momento in cui Giuseppe piange. Tu mi insegni, Mario, che Giuseppe è una delle figure di Cristo. Mm. Quindi va visto come ombra di Cristo. Allora, negli ultimi eh, sei capitoli di Genesi, mi pare... Giuseppe piange cinque volte. La prima volta quando tiene Simeone lo fa mettere in carcere. La seconda volta piange quando parla di Beniamino. La terza volta piange quando si getta il collo di Beniamino. La quarta volta piange quando vede Israele, il padre. E la quinta volta, numero della grazia, ascoltate, in cui Giuseppe, Gesù, piange, è qui. Ascoltate questo verso che rivelazione che ha. Dice... Qui sono i fratelli che parlano, i fratelli che si sentivano in colpa per quello che avevano fatto e dicono così. Eh, Partiamo dal verso 15, leggiamolo dal 15 al 17. I fratelli di Giuseppe, quando videro che il loro padre era morto, dissero chissà se Giuseppe non ci porterà odio e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto. Questo è un modo di vedere Dio! per gli sbagli che abbiamo fatto il Signore ce l'ha con noi e prima o poi la pagheremo con un virus mortale Eh verso 16 perciò mandarono a dire a Giuseppe tuo padre prima di morire diede (ride) quest'ordine dite così a Giuseppe perdona ora sottolineate la parola ora se avete una penna sottolineatela perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato perché ti hanno fatto del male ti prego perdona dunque ora e due due volte la parola ora perdona ora il misfatto dei servi del dio di tuo padre Giuseppe quando gli parlarono così pianse Gesù piange quando noi crediamo che lui ci perdoni ora perché quello che Giuseppe voleva è che loro credessero che lui li aveva già bellissimo. perdonati di tutto bellissimo porta lacrime a Gesù quando noi crediamo che lui ci perdona nell'ora, nel momento in cui noi chiediamo perdono del peccato di cui ci rendiamo conto e non degli altri 500 di cui non ci rendiamo conto no, Gi- Giuseppe bellissimo. Pianza quel perdona ora lui non ci perdona ora lui ci ha già perdonato bellissimo. di tutto
1: bellissimo, bravo Walter, grazie Bene, bene, gloria a Dio. E questo è, è, è meraviglioso come, come anche stamattina sembra che lo Spirito Santo stia, stia weaving, stia, stia uh, cucendo una storia, perché stiamo parlando di natura, stiamo parlando di, di nascita, stiamo parlando del, 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 dell'ascia di ferro, la natura che, che affonda, stiamo parlando del, del fatto che i figli sono da una parte, i servi sono dall'altra, le pecore le capre. E vorrei Parlarvi velocemente della mia più grande rivelazione che è stata, è stata probabilmente il motivo di tutte le, 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 le mie pietrate eh, ripetute eh, è, è proprio questa è, è non è cambiato molto nel religionismo perché appunto adesso vi farò vedere che sono, le pietrate sono partite già dai tempi di Gesù è la cosa che fa impazzire i religionisti quando io dico che se sei un figlio Sarai figlio per sempre. E li fa, li fa, li fa impazzire. Li, 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 li li, sì, sì, mogi, li mochi con, con le mani così. Sì, sì, li, li, fa, li fa impazzire. Quando io gli dico vatti a fare una doccia fredda perché stai male, hai bisogno, hai bisogno di calmarti un attimino. Oh, eh, ci, sono, eh, ci sono tante, tante, tante dottrine. Ma la. la la parola di Dio ci porta soltanto un solido fondamento e lo troviamo in 2 Timoteo 2,19 il solido fondamento rimane fermo portando questo sigillo il Signore conosce quelli che sono Suoi ok? Eh, in altre parole Dio non ha bisogno di fare un paternity test non ha bisogno di fare un esame di paternità per sapere se Walter Biancalana o Mario Marchiò. Pasquale Esposito o quello che sia, gli appartiene, perché lo sa, lo sa, eternamente lo sa, questo però è un altro discorso, lo sa, lo sa conosce i suoi figli, sa chi sono i suoi figli. Ok, Adesso io vorrei, vorrei fare una piccola illustrazione, vedere se riesco a farla, eh, sulla parola Eben, che è questa. ok, eh scrivo, in, scrivo in, um, in, in a lettere cubitali anche se dovrebbe essere um, dovrebbe essere in, in minuscole ok la parola eben eh, questo non si pronuncia eben ma si pronuncia ven, ven con, con la con la A silenziosa eh, viene, viene composta da due parole una, eh, una che è Questo qui è Tav e questo è Aleph ale, e questo qui è Beit, Ab. Ab da dove viene la parola? Giusto? Eh, nel, 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 nell'ebraico protosinaico, prima del Sinai, la, questo qui questo rappresentava, la, 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 ale, rappresentava era la testa di un bue, in altre parole... Il, il, il capo della mandria e questo, e questo qui era la, il, la piantina di una tenda di una casa quindi il capo della casa è il padre Ok? poi c'è e questo qui sono queste due parole qui queste due lettere qua poi ci sono queste due poi c'è invece eh, il figlio che è Be'it, la stessa lettera lì e non è dire, sempre nel, nel protosinaico non era il seme e questa rimane la casa quindi il capo della casa è il padre ma il seme della casa è il figlio e guarda, guarda caso questa parola e ben è la combinazione di padre e figlio ed è la base di tutto perché come dice come dice Gesù in Matteo 21,42, dice, Gesù chiese loro, non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra angolare, la pietra più importante dell'edificio, la base di tutto. La base di tutto cos'è? È il padre e il figlio. Questa pietra è la base di tutto. Gesù dice la pietra più importante è la base, la pietra angolare. Tu sapete... Sai che la pietra angolare era quella che veniva messa per prima, dove, dove veniva livellata la fondazione, dove veniva eh, ori- orientata la casa, era la, la, la pietra più importante. Se sbagli la pietra angolare va tutto a cada fascio. E, e dice questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Ok, Vediamo un attimino questa pietra cos'è. Matteo 16, 18, Gesù, Matteo 16, Gesù, va da, Gesù chiede ai suoi discepoli, ma chi voi dite che io sono? Ma prima gli dice chi dice la gente che io sia, e allora loro gli, gli, gli fanno la, la, il discorsetto, eh, 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 uno dei profeti, Geremia, Isaia, questo, questo è uno dei profeti. Eh, e lui gli dice, ma chi dite voi che io... Che io Il figlio dell'uomo, quindi Ben-Adam, Ben-Ben-Adam, figlio dell'uomo, chi voi dite che io Ben-Adam sia? Pietro, immagino che si dà una botta sulla fronte e dice tu sei Ben-Elohim, il figlio di Dio. Tu sei, perdonami, tu sei Yoshua, Ben-Elohim, figlio di Dio. Tu sei Cristo, figlio di Dio. Quindi tu Ben-Adam, attraverso l'opera di Cristo, sei diventato Ben-Elohim figlio dell'uomo, attraverso l'opera del Messia, è diventato figlio di Dio. E Gesù dice, benedetto sei tu, Pietro, e, e qui devo scusarmi con i miei fratellini um, cattolici, romano-cattolici, perché Gesù non parlava greco e non parlava latino, quindi non ha usato la parola Petra e Petros, ma ha usato la parola Kefas e Zur. Quindi la, il fatto della, sul pietro, la pietra, eh, proprio non ci, non ci passa un momento. Dice su questa pietra, quale pietra? La pietra che il figlio dell'uomo può diventare attraverso l'opera di Cristo, figlio di Dio, su questa pietra costruirò la mia chiesa. E le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Perché? Perché, amore mio, tu mi puoi dire non sei bravo abbastanza, non credi abbastanza, non sei della razza non hai abbastanza fede, non fai, ma non potrai mai dirmi non sei figlio abbastanza. Yeah. E quindi le porte dell'inferno che rappresentano le, le, che rappresentano i capi dell'inferno, Satana stesso, può venirti, mettere il dito sotto il naso e accusarti di dire tu non hai abbastanza santificazione, non hai abbastanza fede, non hai abbastanza... Uh, um, Bontà, non hai abbastanza, non sei abbastanza, non credi abbastanza, e al che tutti giri e gli dici: sì, magari non ho abbastanza santificazione, magari non credo abbastanza, magari non prego abbastanza, magari non mi abbastanza, ma figlio sono e figlio resto perché figlio non ho bisogno di essere abbastanza, o lo sono o non lo sono. Ecco perché le porte d'inferno non prevarranno su di essa. Le porte dell'inferno prevarranno sempre su di te se tu pensi di dover in qualche modo arrivare a un certo livello di merito per poterti guadagnare quella posizione. Ma non prevarranno su di te quando tu dici, sì, hai ragione, diavoletto mio, non sono un figlio molto ubbidiente, non sono un figlio molto bravo, non sono un figlio molto eh, santificato, ne faccio di tutti i colori, però sai una cosa? Figlio you son e fig a me. poi dice Romani sta a sentire andiamo avanti Romani 9.33 Romani 30, 9.33 dice ecco io pongo in Sion una pietra d'intoppo parola dal greco Walter mi insegna litos e una roccia litos. petra d'inciampo quindi una litos e una petra d'inciampo ma chi crede in lui è chiesto lui io pongo in Sion una pietra d'intoppo. L'ultima volta che ho controllato una pietra d'intoppo non è un lui e una roccia d'inciampo non è un lui. Ma chi crede in lui non sarà svergognato. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un qualcuno che è rappresentato da questa pietra, da questa roccia. Andiamo a vedere chi è e lo vediamo in Isaia, in Isaia capitolo 8. Isaia capitolo 8 che dice Egli: Egli, lui... Cristo, egli, lui, Cristo, sarà una pietra d'intoppo, ebbene, ebbene. La pietra d'intoppo è proprio la concezione del figlio che diventa, il padre che diventa figlio, il figlio che diventa padre, i due che diventano uno. Una roccia di d'inciampo, sur, la roccia sulla quale la, 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 la chiesa è costruita, la roccia Zur, non Petra, come dicono i romani cattolici, non ha niente a che vedere con Petra e Petros, è Zur e Eben eh, o Kefas eh, nel caso di Pietro, ma Eben è proprio la combinazione del figlio e del padre, del padre e del figlio che diventano il figlio dell'uomo che diventa figlio di Dio. E adesso guarda il motivo perché era chiamato la pietra d'Inciampo e non è cambiato niente. Giovanni 10, 10, dal 31 al 33, e dice «I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Gesù disse loro «Vi ho mostrato molte buone opere da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate?» I giudei gli risposero dicendo perché tu segui Walter Biancalana e Mario Marchiò che dicono che se sei figlio, sei sempre figlio. Ecco perché ti lapidiamo. Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per una bestemmia. E perché tu che sei uomo, ti fai Dio. D'accordo. Ecco perché lo volevano la, la pietra di inciampo, ecco cos'è che il religionismo non riesce a capire, la roccia. La, la pietra di inciampo sulla quale ci inciamperanno sempre ci cascheranno sempre è il fatto che se tu sei figlio sei figlio il solido fondamento è la pietra più importante la base di tutto sei stato condannato in Cristo sei stato giustiziato in Cristo sei risorto oggi in Cristo sei stato dichiarato figlio in Cristo la tua figliolanza è eterna con Cristo punto e
0: basta Amen oh, io ti so ho preso tutti gli appunti ma ma questo non è, questo non so, dieci prediche E eh, lo so ma, no ma se, allora seriamente ascoltate seriamente io non lo so se vi rendete conto delle scemenze di quelli che parlano della grazia come il Vangelo Light a buome come il Philadelphia Light con una pennellata rosa ma vuol dire non aver capito veramente niente è esattamente il contrario è l'aver trasformato una meraviglia, una miniera di tesori così sconfinata in una banale religione fatta di devo, non devo e di versetti che sono l'uno in contrasto con l'altro. Dove la Bibbia diventa un bosco oscuro, intricato, eh, che che crea un intrico anche nel cervello e che alla fine ti fa vivere veramente male. Ti fa vivere e non, non, non libera. Questo libera. Tu ascolti la verità e ti libera. Potrà non tornarti con la teologia che ti hanno insegnato, ma libera. Mario, prima di passarti, lo sai, mi hai fatto venire in mente una cosa, no? Che tutta questa meraviglia che tu hai detto va poi, sfocia come un fiume nel mare, direttamente nella storia del portare frutto a Dio.
1: Eh sì, Eh sì, perché non porti frutto se non non hai la natura dell'albero, il frutto non lo porti.
0: Perché nelle nostre comunità... Nel nome del frutto è stato costruito, un... no, e addirittura poi le persone vengono giudicate. Su, ma io ho sentito delle robe di questo tipo, Mare. Tanto non dico da dove, ma più o meno dove vai, vai, da ogni parte si dice Socipolle. Eh, beh, è ancora, sono due o tre anni che sei qui, ma non stai portando frutto. Numero uno, vorrei sapere se tu hai il fruttometro per eh, misurare il frutto che io sto portando e poi cosa si intende per frutto. Quando Paolo parla del frutto in Galati, capitolo 5, quel frutto è qualcosa che serve affinché gli altri riconoscano Cristo in noi. La pace, l'amore, la gioia, la pazienza, la bontà, la benevolenza, l'amitezza, il dominio di sé, una mente sana, sono cose che fanno sì che gli altri possano leggere la tua lettera, la tua vita come una lettera di Cristo. Il problema qual è? Che anche qui... Siccome è stata tolta la grazia di mezzo, è stata rovesciata completamente quello che Dio voleva dire parlando del frutto. Vorrei farvelo vedere brevemente nella Genesi, nel capitolo della Genesi, eh, ah, capitolo 18. Eh, di, di la scena è questa. Abramo si trova sotto un albero, ah, guarda caso, dalle querce di Mamre, figura della croce, lui si trova sotto e il Signore si presenta a lui. Ma si presenta in un modo particolare, sono tre personaggi. La cosa incredibile è che a un certo punto due di questi personaggi si allontanano e vanno a Sodoma. E nel capitolo successivo c'è il giudizio su Sodoma. E la Bibbia nel capitolo successivo parla di quei due come due angeli. Quindi non è la Trinità che appare. E la Bibbia dice anche, mentre il Signore rimase con Abramo, quindi di quei tre, uno era il Signore e due erano angeli. Interessante che il Signore rimane a benedire Abramo, ma non va di persona a giudicare Sodoma, ma manda gli angeli. Il cuore di Dio è nel benedire e non è nel giudicare. Primo Secondo, guardate cosa accade. Quando parla di Sara la fede perfetta di Sara, moglie del padre della fede, la quale davanti a una promessa si mette a ridere. Non solo, ma stava anche origliando, cose che non si fanno, non si origlia, soprattutto se è Dio che sta parlando. Nel capitolo 18, al verso... Eh... Ok, verso 11, dice Abramo e Sara erano vecchi, ben avanti negli anni, e Sara non aveva più i corsi ordinali delle donne, cioè non aveva più il ciclo. Sara rise dentro di sé dicendo se avete una penna o un evidenziatore sottolineate la frase di Sara perché qui c'è il mettere a posto questa storia del frutto vecchia come sono dovrei avere tali piaceri anche il mio signore è vecchio ora qual era la promessa di Dio a Abramo e Sara era un figlio il salmo 128 mi pare dice che il frutto del grembo è un dono Mm. e i figli sono un dono del signore Quindi loro stavano aspettando il frutto da Dio, ma Sara non mette l'attenzione sul frutto, mette l'attenzione sul piacere del suo rapporto con Con Abramo. Quindi l'attenzione di Sara non va sul frutto, ma va sulla relazione. Il frutto è la conseguenza di una relazione, non il frutto è la misura di una relazione. Amen. Amen. La di Sara. Tanto è vero che poi Pietro in una sua lettera dirà che Sara chiamava Abramo Signore. E questa amen. è un'ombra bellissima del rapporto tra la chiesa e il Signore. Noi non dobbiamo preoccuparci del frutto, noi dobbiamo preoccuparci del piacere della nostra relazione con Gesù. Questo piacere chiaramente a cui si riferisce Sara è il piacere fisico perché c'erano dei problemi per cui probabilmente lei avrebbe avuto difficoltà a provarlo vista l'età del marito ma a parte questo ma noi dobbiamo trasportarlo nel senso profondo delle cose Sara si preoccupava non tanto del frutto del figlio che avrebbe dovuto generare ma del piacere della sua relazione con Abramo nello stesso modo noi dobbiamo insegnare alle persone di godere il piacere della relazione di Gesù con Gesù e non impazzire per il Nasce come un bambino nasce dal piacere coniugale il frutto dello spirito, nasce dal piacere spirituale, dalla gioia, dall'amore che abbiamo nella relazione. Con Gesù. Tanto grande è stato il piacere che c'è stato un cataclisma di un'unzione che <ride> è scesa sulla su Mario ma lo recupereremo, e eh, a testa all'ingiù, quindi ogni tanto, essendo a testa all'ingiù, si rovescia tutto. Però noi dovremmo insegnare alle persone a godere la vostra relazione con la, la grazia, ti insegna a godere un tempo di lode, a godere una passeggiata, a godere un momento di preghiera, a godere quello che stiamo facendo. Più ti godi il tuo rapporto libero e meraviglioso con Gesù, il frutto sarà una conseguenza. Sara mise l'attenzione sulla relazione, non sul frutto. Amen,
1: amen, grazie Walter. Senti, ancora, poi, poi te la... <ride> quando, quando Walter e io parliamo non, 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 c'è, non ci può mai essere una fine perché eh, è come dire quante gocce ci sono nell'oceano quando tu tocchi la personalità di Cristo l'amore di Cristo la grazia di Cristo ma non c'è nient'altro da parlare tu puoi andare avanti ogni, ogni parola ogni parola della Bibbia contiene la grazia di Dio ogni parola della Bibbia contiene la sua presenza il suo sorriso la sua misericordia senti cosa dice Romani 1 3, dal 3 al 4 in funzione di, di oggi riguarda suo figlio nato dal seme di Davide secondo la carne suo figlio Gesù Cristo Uh, ok, versetto 1. Paolo, servo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo. Come? Non apostolo Paolo? Co- ci deve essere un errore qui, eh, Walter.
0: È un errore probabilmente di traduzione.
1: Un errore di traduzione, dovrebbe essere... O
0: forse di up, tradizione.
1: App Paolo, apostolo Paolo, Servo di Gesù Cristo, chiamato ad essere apostolo, appartato per il Vangelo di Dio che egli aveva in passato promesso per mezzo ai suoi profeti e sante scritture riguardo a suo figlio, nato dal seme di Davide secondo la carne, ma dichiarato figlio di Dio in potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Ragazzi, qui ci sono io, io sono figlio di Alberto Marchiò. A secondo la carne, ma sono figlio di Dio attraverso la resurrezione di Gesù Cristo. Io, morto, crocifisso in Cristo, risorto con Cristo. 1 Pietro 1 <ride> Benedetto sia il Dio e padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella, nostra, nella sua grande misericordia ci ha rigenerati questa qui è una parola bellissima eh, che Walter... Eh, vabbè. A una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti ragazzi per un'eredità incorruttibile incontaminata e
0: che vuol cosa vuol dire c'è? Mario incorruttibile in inglese cos'è conservata, nel cielo, per, conservata
1: nel cielo per ragazzi questo qui questo qui pietro sta cercando di dirci che nessuno può toccare la nostra eredità se la, la nostra rigenerazione la nostra eredità se tu sei un figlio hai ricevuto un'eredità e questa eredità è incorruttibile incontaminata non appassisce ed è conservata nei cieli per voi perché perché ci ha rigenerati una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti oggi noi celebriamo la risurrezione di Gesù Cristo dai morti Oggi celebrate il fatto che Dio vi ha, regala, vi ha dato questa eredità incorruttibile, incontaminata che non appassisce, conservata nei cieli per sempre. Amen.
0: Amen. C'è una domanda prima che è passata, no? Ma se qualcuno si allontana dal Signore, allora io vorrei ah. fermare un attimo prima di rispondere e fare una domanda. Chi ti dice, numero uno, che qualcuno si allontana dal Signore? Perché il fatto che una persona si possa allontanare temporaneamente, succede a tutti da una comunità, non è equazione allontanarsi dal Signore. Anzi, ti dirò di più, in Luca 24, quei due che si allontanano dalla comunità di Gerusalemme, i quali non credevano che Gesù fosse risorto, quindi avevano un problema piuttosto serio, perché la fede nella risurrezione di Cristo nella croce è quella che ti dà la salvezza la nuova nascita. Quindi questi due, non era il problema che si allontanavano dalla comunità, era un problema che non riuscivano a credere che Gesù fosse risorto. E al posto eh, loro, noi avremmo detto, vedi, questi due fratelli si sono allontanati dal Signore. Numero uno, nessuno di noi sa quello che accade nel cuore di un altro. Allontanarsi di una nuova comunità non vuol dire allontanarsi dal Signore, altrimenti stiamo credendo che la Chiesa salva. da Poi però diciamo che la Chiesa non salva. Quindi numero uno, dobbiamo fare pace col cervello. Ovviamente non lo dico alla cara sorella, lo dico a chi mette in giro ste robe. Numero due, questi fratelli che si erano così tanto allontanati dal Signore furono raggiunti non da Pietro o da qualche altro apostolo, ma dal Signore stesso che iniziò a camminare con loro. Ecco perché il Salmo dice «Se anche andassi agli estremi confini della terra» E dicessi che le tenebre diventino luce, e la luce diventi terna, anche là mi raggiungerebbe la tua mano. Mai giudicare chi, chi si allontana da una comunità. Ci possono essere molti motivi interni alla comunità o personale, ma non vuol dire allontanarsi dal Signore. Anche perché se anche io provassi ad allontanarmi da Lui, Lui non si allontanerà mai da me perché l'ha giurato per se stesso. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Punto.
1: Oh, Walter. Uh, eh, sai una cosa interessante dei, dei due sulla strada di Emaus? Eh, eh, questa è un'altra delle famose domande: che noi dobbiamo fare la volontà di, di Dio, se no, Dio non. È. Cosa stavano facendo loro? Gesù ha detto: Non vi allontanate da Gerusalemme. Loro cosa stavano Andrà. facendo? Se ne stavano Andrà. andando da Gerusalemme. In altre parole, stavano disubbidendo Gesù. E Gesù, quando li vede, cosa fa? tornate immediatamente a casa, no ci va insieme, ci va insieme, disubbidisce alla sua stessa volontà perché ama loro più che ama la dottrina della sua ubbidienza, sì che bisogna ubbidire Gesù, non, non fraintendetemi, non, 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 mi fate, non mettetemi parola alla bocca, è bello ubbidire tutto quanto, ma questi due che Gesù ha amato e che guarda caso quando finalmente lui ha alzato il pane e gli sono scivolate le maniche del, del, della tunica, e, e loro hanno visto le cicatrici sui polsi, nel momento in cui lui ha reso grazie, e un hanno creduto, lui è sparito perché è andato via dal di fuori, e è andato dentro. In quel momento, nel momento in cui l'hanno cre- hanno, hanno visto la crocifissione, è entrato dentro, quello è, il Dio che, quello è il Dio che abbiamo noi, quello è il Dio che ti segue, non importa quanto tu sei disubbidiente, non importa quanto vai, sì che devi ubbidire, ubbidisci per la tua vita, ubbidisci per la tua felicità, ubbidisci per, la tua, per il tuo benessere, perché se dai retta a papà, papà ne sa più di te, quindi fai quello che ti dice a lui, ma non lasciare che queste... Idiozie di religionismo ti, 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 ti convincono. Un'altra cosa, come fai ad allontanarti da Gesù quando tu sei in Cristo?
0: Esatto.
1: Come fai ad allontanarti da uno che è in te? Allontanati, allontanati dalla tua spina dorsale, allontanati, da, allontanati dal tuo fegato dal tuo pancreas, dal, 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 allontanati dal, dal, dai tuoi polmoni, allontanati dal tuo cuore. Non puoi, sono in te, tu, io in Cristo, Cristo in me, noi in Dio siamo un'unità. Se sei figlio e sei, sei, hai ricevuto la sua natura, sei in Cristo, non ti potrai mai allontanare da Cristo. Quello che puoi fare è puoi fare delle idiozie, peccare, ed è per quello che Gesù ti guarda e dice non lo fare più, dai che ti rovini la vita
0: ma sì guarda proprio per quello che dicevi pensate Paolo che è talmente ligio verso i corinzi nella seconda lettera di dire siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà perfetta a Paolo il Signore rivela di non andare a Gerusalemme Paolo dove va? perché? perché a volte lo zelo l'amore per le cose che ami a volte è più forte, lui amava troppo il suo popolo, lui voleva lui dice, io vorrei essere separato da Cristo, no? Ti ricordi, Devo. Mario, in una lettera? Loro, no? Perché sì, loro... Perché loro Questo è l'amore, ma il Signore vede sempre il motivo del nostro cuore. Ricorda questo, Dio vedrà sempre il motivo. Io non lo vedrò in te. Il tuo pastore magari potrà non vederlo, ma il Signore vedrà sempre il motivo del tuo cuore. Mario, mentre parlavi, mi è venuto in mente quel verso meraviglioso. Se lo avete, sottolineatelo, perché anche questo è una demolizione di tutto l'apparato Assurdo creato, Romani 5:19 dice così: Infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo, sottolineate la disubbidienza di un solo uomo, i molti sono stati resi peccatori, quindi non solo per il peccato che noi abbiamo fatto, ma per il padre di tutti i peccati, così per l'ubbidienza di uno solo, di quanti di uno solo l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ecco la croce. Amen. Ecco, la... amen. Ecco, ecco il fondamento di cui, quella pietra di cui tu parlavi, no Mario, prima?
1: Amen, mm. amen. Walter, hai visto quella domanda che hanno fatto? Ma allora cosa vuol dire Do- non dobbiamo uccidere il vecchio uomo? E io, 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 io de- vabbè, questo apre, apre una, una... Una, una scatola di. di, di, eh, di, di Vuole uccidere, eh?
0: uccidere suo nonno? Eh? <ride> Ma Velo, velocemente. Vuole uccidere suo
1: nonno? Velocemente, voglio dire soltanto una cosa. Uscite dall'idea che dentro di voi. Uscite dall'idea religionistica che siete schizofrenici. Non, non ci sono due persone dentro di voi, ce n'è una. Non, yes. non c'è. Non, quello che c'è, ci sono vecchie abitudini, ci sono vecchie, vecchie modi di fare, ci sono vecchi eh, pensieri, vecchi eh, modi di comportarsi, ma dentro di te c'è cioè, una persona sola, non hai bisogno di uccidere nessuno, è già stato ucciso sulla croce è in Cristo, io sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, Paolo dice, Paolo dice ai Galati. E quindi non ci sono due persone in te, non c'è l'uomo vecchio e l'uomo buono. Quello che devi fare è metterti, vestirti dell'uomo nuovo. Perché se ti vesti dell'uomo vecchio, tutto quello che fai va a finire che si spacca tutto, perché l'uomo nuovo non si può vestire dell'uomo vecchio, e va a finire che la tua vita va a catafascio, pur essendo uomo nuovo, perché non hai capito che devi cambiare il modo di pensare. Romani 12, 2... La, rinnovate la vostra mente perché la vostra mente deve in qualche modo incominciare a vibrare con la stessa vibra, vibrazione del vostro cuore. Tu una volta, Walter, hai parlato del, del, del là perfetto, no? del, che tutte le corde della chitarra devono essere. e Mi è venuto in mente il diapason. Il diapason. Eh, eh, sono, sono due sbarrette esattamente uguali in densità, in lunghezza, in volume. Quando tu ne colpisci una attraverso la vibrazione dell'aria, l'altra incomincia a vibrare nella stessa e quindi fa esce fuori questo la perfetto, questo, questa nota perfetta, ed è soltanto quando la tua mente e il tuo cuore, il tuo cuore è perfetto, e quando il tuo cuore viene, incomincia a vibrare e fa vibrare la tua mente sulla stessa nota, allora sì che avrai una nota perfetta, allora sì che potrai cantare e potrai... Non abbiamo cantato buongiorno a questo giorno che... <ride> allora sì che lo potrai cantare, perché tutto un tratto il tuo cuore, la tua mente vibra in funzione della, della perfezione che c'è nel tuo cuore
0: ecco perché la Bibbia dice come un uomo pensa nel suo cuore così egli è tutto nasce da ciò che crediamo ecco perché è così potente il credere ed ecco perché noi siamo salvati addirittura pensa il miracolo della rigenerazione della nuova nascita della salvezza eterna di un ferro che galleggia avviene attraverso il semplice credere ciò che Cristo ha fatto per noi. È talmente potente il credere, il credere è molto più potente del fare. Invece Mm. le persone credono che il fare sia più potente del credere, ma è il credere che porta a fare. Quando tu cominci a credere ciò che è la verità, la tua mente, il tuo cuore, inizierà ad accordarsi a quell'immagine che tu vedi. Mi viene sempre in mente quando Paolo da un principio straordinario di questo, in 2 Corinzi 3, quando dice, noi tutti avviso scoperto, senza più il velo, che era il velo che Mosè mise, sì. il velo della luce, noi tutti avviso scoperto, contemplando sì. come in uno specchio la gloria, non il giudizio, no, la gloria del Signore, noi veniamo trasformati in quella stessa immagine. Ascoltami, il Dio, l'immagine del Dio che adori, Sarà l'immagine in cui uno spirito ti trasformerà. Se tu adori un Dio di grazia, piano piano in te comincerai a vedere il frutto della grazia manifestarsi. Ma se tu adori l'immagine di un Dio arrabbiato, adirato, sarà quella piano piano l'immagine, ecco perché noi siamo stati creati nella sua immagine e nella sua somiglianza e poi dice veniamo trasformati in quella stessa immagine, nell'immagine del Dio che adoriamo, secondo l'azione dello Spirito che è il Signore. Mm.
1: Ti ricordi, eh, Walter, la, la storia nel Vecchio Testamento, quando, quando Giacobbe voleva far riprodurre eh, le pecore? cosa gli ha messo davanti? Gli ha messo davanti qualcosa da contemplare perché quello che contemplavano gli, gli, gli avrebbe cambiato la natura e piano piano tutti quelli, tutte le pecore nuove che nascevano nascevano in funzione di quello che contemplavano quella, quelle, quelle verghe solide eccetera eccetera
0: lo sai, credo sia Genesi 29 lo sai Mario, quello lì è stato per tanti anni no? qualcosa su cui sentivo che il Signore mi chiamava a meditare e anch'io ho sempre visto questo fino all'anno scorso, un giorno ero in camera e mi ricordo, ero lì, che mi, sai quando ti godi? Non pregavo nemmeno, mi godevo la presenza di Dio e sento nel mio cuore, Walter prendi di nuovo Genesi 29 e ho detto, no, nel nome di Gesù, no. Ci sono 23 anni che prendo Genesi 29, no. Insomma, alla fine ho preso Genesi 29, Mario, come l'ho aperto, in un lampo. Sai quando vedi tutta la Bibbia concordare in un lampo, la parola di sapienza, no? Mi ha detto subito, Gesù dice, se hanno trattato così il legno verde che cosa ne sarà del legno secco, ti ricordi? Sì. E Jacob prese dei rami di pioppo di mandorlo verdi e la Bibbia dice li scortecciò Mm. e poi mise i rami scortecciati e striati nell'acqua dei trogoli dove le pecore in calore andavano a beverarsi. L'acqua è la parola di Dio. Mm. Questa parola Striature si ritrova in Isaia 53, quando è scritto per le sue lividure o piaghe, ma la parola ebraica è Chaburach. Chaburach sono le striature del flagello sul dorso di Cristo. Quella era una figura del legno verde, Cristo, colpita con le Chaburach messa nell'acqua. Quando tu, nella parola di Dio, dentro la parola di Dio, Vedi, Cristo che è stato flagellato per te, ciò che è accaduto a lui viene su di te, come quelle striature venivano sul mantello e c'è, una, c'è un trasferimento, c'è una comunione, c'è lo scambio della croce, la guarigione a quel principio lì. Per le sue lividure, quello che è accaduto a lui viene sulla nostra vita, perché lui è il legno verde. Amen,
1: amen, è tutta, è tutta
0: la Bibbia dall'inizio, da Genesi 1 fino, a, fino
1: all'Apocalisse 21, tutta la Bibbia, tutta la Bibbia, 22, tutta la Bibbia completamente, tutta parla del sacrificio di Cristo c'è un filo rosso c'è un filo rosso che attraversa dall'inizio alla fine dall'arca di Noè al cesto di Mosè all'albero della vita al sacrificio di Abela ai sandali di di Abramo tutto quanto è legato dal filo dell'amore di Dio che ti cerca sempre di portarti ai piedi di quella croce di guardare quel serpente chiamato Neusetan e così che guardando quel serpente tu possa essere guarito una volta per sempre
0: e' così, amen. e tra l'altro quel filo rosso che Raab lo sentivo nella tua diretta l'altra mattina mise fuori dalla finestra uno dei due sindicati, oltre Scarlatto, vuol dire anche in ebraico Speranza. Da da perché la speranza è nel sangue di Gesù.
1: Amen, 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 amen. E tu pensa, ma tu pensa, tu pensa quando, quando Gerico è cominciato a crollare, che Raab era in casa sua non poteva uscire, non doveva uscire doveva rimanere lì fino al momento in cui tutto era crollato si sarebbe fermato quindi la speranza ti immagini il nonnetto di dietro che diceva qui stia sta cascando tutto, andiamocene". No? Anche perché lei
0: aveva la casa, lei aveva proprio la casa addossata alle mura che stavano crollando tra l'altro,
1: che stavano crollando, tutto quanto ti sta crollando addosso intorno e tu devi rimanere f- fedele a quel pezzettino, a quella cordicella di-, di filo rosso che è attaccato fuori dalla finestra. Quando tu dici che dai la tua vita al Signore, amore mio, eh sì e eh, sì e eh, no, non sei tanto tu che dai la tua vita a Lui quanto Lui che dà la sua vita a te. È su quello che tu basi la tua speranza.
0: È proprio così. <ride> che meraviglia, <ride> che bello. Che bello. Io sono certo, non lo so, non vi sento, ma è come se Paolo dice assente col corpo ma presente con lo spirito. Io sento che il vostro cuore si è ravvivato, si è sollevato, si è riempito di entusiasmo. La parola entusiasmo vuol dire essere proprio pieni di Dio. Questo per farvi vedere che la Bibbia non ci è stata data come un manuale eh, solo. Certo, ci sono dei principi di comportamento che sono assolutamente importanti, sono assolutamente funzionali e funzionanti ma principalmente, io dico sempre, la Bibbia è un album di famiglia. Quando è nato Samuele, io avevo le foto di Samuele infilate dappertutto, il malcapitato che veniva a casa si ritrovava le foto di Samuele guarda mm-hmm. qui quando ha fatto un po' da me. E sai quando ti invitano e ti fanno vedere tutti i filmini, ora non mm-hmm. ci sono più. Quando vivevo in Africa avevamo quelle cine, cineprese con i filmini mm-hmm. con mm-hmm. le tizze, ricordi, no? E mm-hmm. a i mm-hmm. disgraziati a, mm-hmm. a guardare tutte le... ecco. Quando un padre ama suo figlio e scrive e ti invita a casa sua, ti fa vedere dappertutto suo figlio. La Bibbia principalmente è un album di famiglia, dove nell'acqua tu puoi vedere in ogni pagina un padre che continuamente ti dice non guardare a te stesso, guarda mio figlio. Non guardare a te stesso, guarda mio figlio. Lo sai quel passo nella lettera agli ebrei, che è una ripresa chiaramente del eh, del Vecchio Testamento dove è scritto tu non hai eh, voluto né sacrificio né offerta per il peccato ma un corpo mi hai dato perciò io de- nel libro sta scritto io vengo o oh Dio per fare la tua volontà. lo sai nel testo originale c'è una eh, manca una virgola che è stata messa perché nella traduzione italiana non so in quell'inglese è scritto di me sta scritto nel libro virgola io vengo invece nel greco non c'è è tutto attaccato nel libro io vengo quando tu apri la scrittura Cristo viene a te quando tu Cristo lui viene verso di te nel libro nella scrittura Amen amen E
1: eh, gloria a Dio ci sarebbe ci sarebbe altre tre ore di andare avanti ma io sto annusando l'agnello che mia moglie sta cucinando con rosmarino, aglio eccetera eccetera per cui sento che lo spirito di Dio mi dice che è ora di andare a mangiare
0: Mario Fai, finisci tu in preghiera, vogliamo davvero ringraziare il Signore magari non saremo riusciti a soddisfare tutte le domande ma a volte bastano piccoli punti su cui poi voi potete con lo Spirito Santo continuare a cercare la grazia e Gesù in tutti gli altri punti della scrittura.
1: Amen. Amen. Abba papà grazie 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 che un giorno hai deciso che nella tua morte nella tua sepoltura nella tua risurrezione avresti incluso tutti quelli che avrebbero che avessero creduto in questo miracolo. E grazie per quello, papà, grazie che, grazie che non ci hai dato un libro di, di istruzioni da, da, da seguire o di comandamenti da, da ubbidire, ma ci hai dato un uomo a cui appartenere. E una volta che siamo nel figlio, saremo nel figlio per sempre, perché la, tua, la sua identità entra dentro di noi e ci fa diventare nuove creature. Grazie per questo, miracoloso, per questo miracolo, papà, grazie per questa cosa meravigliosa che hai fatto che hai studiato e che hai fatto grazie papà, ti ringrazio per ogni persona che sta guardando eh, questo, questo video ti ringrazio eh, per, per la tua presenza nelle loro vite, benedicili nel nome di Gesù, benedici Walter Barbara e Barbara e, e le nostre famiglie e papà aiuta l'Italia e il Sudafrica, ti prego
0: Amen. Amen Amen Ancora buona Pasqua e ci rivediamo la prossima volta per ancora una cascata di grazia da parte del Signore eh. ciao Mario ciao
1: un abbraccione ciao
2: ragazzi ciao